0: 今天我们要聚焦是台积电跟大力光今天下午纷纷举行了法说法说会前，我们看到了传出消息，台积电四到六纳米的产能都被抢光，大力光呢，它鲸吞笑纳了 OPPO 跟小米的订单，让法说会前外资纷纷都调高了目标价。二零二二这一年看似风光明媚，但是眼前却出现了最大的变数。眼前这一波大浪，眼看一定会打过来，是能够破浪而出，还是浮沉呼救呢
1: ？当然是破浪而出。我们都往他谈台积电哦、喔，因为今天台积电法说看起来这个市场是高度关键、喔，在最短短时间已经涨了六十块钱哦、喔，非常了不起。不过因为市场的焦点在这边，就是美国联准局呢，果然呼应了高盛的说法。高盛是开第一枪，说美国今年不但会升四次利息，而且缩表会在今年七月份。那这个消息当然在这个参政议会里面就要问包尔。是真的如这些大型的券商所说，你今年的七月份就会缩表吗？当然，鲍尔是很很很含糊啦，说，哎，我们是会缩表啦，会提前，他不敢讲时间，但看起来会缩表。那么缩表原因是什么呢？原因是因为美国现在薪资开始增加了，美国所得在增加了，美国企业的支出在增加了，所以他觉得这个情况下，如果他不再紧缩货币的话，通膨在通膨就会起来，会通膨更严重。所以它必须要控制通膨，在今年七月份一定要消失掉。所以强烈的手段啊，这前阵子让美国股市啊，全球股市啊，真的台股也是受到影响啊。但是呢，就在台股受到影响的时候，有一只股票撑住台股，不是别人，你知道万物股票皆跌啊，因为物价上涨，万物皆跌，只有一个是涨，它的名字就是护国神山台积电哦、啊。是。所以这次是呃，今年来第一次法说哦。所以有、呃、所有的这些法人有满脑子的问题，我像今天问题，第一次破表的多。但是呢，其实所有的问题就一句话：你要去德国投资吗？你要去日本投资？你要去美国投资吗？你高雄要投资吗？你台中要投资吗？你新竹要扩产吗
0: ？投资，投资，投资！二零二二年最大的险学就是台积电的资本支出到底暴增多少？没错
1: ，惊悚数字出来我们知道以前台积电的资本支出每一年大概了不起到两百亿美金就到顶了，但去年又传出来今年大概三百亿啊。当然不是啊，是超过四百亿啊，超过四百亿，这是比之前
0: 的原本以前的支出至少多了将近二点五倍啊。难怪我们看到了日本媒体最近的一个头版头报道说，二零二二这一年，毫无疑问，他下一个结论，论规模，论技术本位，全世界对台积电的依赖，只有一件事，就是越来越深，还不止它的扩厂，可以说百年一遇的规模。我们给大家看到，它全面发动了。专利固装大战啊，我们说，如果台积电护国神山的话，它的专利可能是跟玉山一样高，就是变
1: 巨山。为什么这么说呢？因为这这次最大的消息是台积电干掉英特尔，成为全球哦，这个所谓的专利权在美国专利权排名已经到第四名哦。那么紧接在 IBM、三星跟 KNO， 但关键点是什么呢？因为那微软他们都已经不是他的对手啦、啊，那个。哎，高通已经消失掉了，但台积电为什么要做这么大的资本支出呢？它要确保它的三纳米甚至一点八纳米有进入门槛。那也也就是说，在这个世界里面，谁把技术拿起来的时候，你要跟我一样技术，你慢慢等。而且你知道吗？因为台积电决定保守估计是投资一千亿美金哦，不是外传的四百多亿。是一千亿美金到美国投资，所以我认为他的工厂绝对不是只有三座，可能越来越多。那所以呢，他一定要在美国建立所谓的专利权的护墙，让你三星跟英特尔你在美国 freeze， 你不要动，因为我台积电来了。所以这个事情
0: 呢，也让这个法人呢是非常兴奋的。所以你讲到了这个专利大战，专利独龙潭，哇，真的是各中翘楚，也是今天投资人一堆问题要问的，就是转股。逆袭成功的大力光啊、哦！对，大力光经过凄
1: 惨的一凄惨一段时间，那时候跌不疼娘不爱，因为苹果觉得大力光太强了，打压大力光。可是他的这个呃，另外一个主要客户华为被美国中箭了，所以过去大力光呢，从这个最高股价六千块啊，一路跌啊，跌到剩下两千多，甚至一度跌破一两千块。大家想说大力光你怎么了？但最近法说来说哦，不得了了，他们预估呢，他的 EPS 会从一百五十三块钱拉到一百六十五块钱，只能赚十六点五股本。为什么这样做呢？原来哦，大力光在这段时间被苹果压压挤的时候呢，他不断的发专利权，不断用专利权去跟别人打仗。我们知道前阵子他不是去跟这个摩托拉在美国一个诉讼吗？直接主机联想。那么据了解呢，其实哦，那个美中国刻意扶持的这个镜头厂叫做舜宇跟瑞声哦。讲到舜宇哦，其实坦白讲。在五年前、六年、四年前啊，讲到这个舜宇，大家想说大力光完蛋了，舜宇一定会被中国所扶持的舜宇光电呢取代。但是呢，经过四年之后，对不起啊，没有专利权就没有的这个世界。所以大力光得专利权得天下。据了解呢，即便你中国苹果，包括苹果在内哦，苹果也是在支持舜宇跟瑞森哦，中国也是支持舜宇跟瑞森哦。对不起啊，大力光在专利权直接把它排斥在外，所以包括 OPPO 跟 VIVO 呢。都已经弹劾了，好啦好，啦，因为现在苹果已经要用你的这个镜头了，我跟着进，所以这个双棒力多呢，让大力光哦真的是很有底气哦。但我们说的很容易啊，大力光真的有底气，你能想象一件事吗？你的手机，你的苹果手机将来没有刘海，那、啊、iPhone 没有刘海了，没有刘海你怎么怎么去看那个镜头？我我拍你就一个有一个镜头嘛，<对>拍你嘛，对，那你可以让一个画面里面没有镜头，这是一个非常高深的学问。我们来看张画面。这个这个这个画面就告诉你大家，就是这个我们现在在这个呃，应该是电电视墙那个画面了。它是一个叫做塑胶套筒包裹镜片，意思说呢，它的做法是这样：它离那个就是我们说的，它在这个我们的印刷电路板跟我们的这个呃就是我们说显示器中间呢，它把它有一个距离撑住。那撑住之后呢，它可以把这个从这个 LED 里面渗透进来的光亮呢捕捉到你。哇，很强吧？这个是大力光的专利啊、欸欸欸，不是只有捕捉你的光量，它也包括了紫外线，是还包括其他的功能。因为我们现在有包括互动啦、啊，还有包括我们说的这个原远紫外光，全
0: 部进来了。这些是让美国、让苹果必须对大力光低头。所以我们看到了今天下午法说的台积电、大力光，看似该转股的转股成功，风光明媚的继续风光明媚，但是但是但是。但是有一波大浪，牢牢远你看到了。今年才年头，我们看到年尾那波大浪已经一直拍打过来，一定会来。我们是可以破浪而出，还是在那边浮沉呼救啊？难
1: 。对不起，我我回答的好直接哦，难。其实我我在三年前的时候，其实在多项媒体里面就警告这个政府说，小心碳碳关税来了。三年内我们没有听到政府有说任何一句话，那只有什么企业自己想去办法去这个为这个碳关税来努力。碳关税对我们的传统产业，只要你卖到欧洲，就是一个极大的成本。虽然表面说大概是百分之五的成本，可是事实上衍生的这个效应，对台湾来说不得不防。这里面其中包括我们的钢铁、包括我们的塑胶、石化、铝、铜，全部
0: 都中。你说这件事情不是现在，是一年之后，二零二三年欧盟的碳边境税，就你讲碳关税，明年就生效了，预估每一吨的碳排费。两千元，这都是成本呢、欸。好，那我我等我这部分我们再来解释。我们先说明一下什么叫碳关税，就是说，如果你
1: 今天你的电力还是来自于烧煤的，是你就要被科这个碳关税了。是。那我们知道，我们今天大这个传统产业，基本上现在电力还是以新南安来说，除了天然气之外，就是火力发电嘛。对。所以我们逃不掉的，是逃不掉的一件事情。那问题来了，那我们现在不是积极发展所谓的绿能、吗？吗对，啊、别别别再自我高兴了、哦。为什么这么说呢？因为我们的光电产业落后，至少发展落后了将近三十个百分点，这是第一点。第二点，我们的风力发电呢，一直强调这个产业要自主。那产业自主是好事，但问题是我们技术就不到啊，很多就在水底工程就卡在那个地方啦、啊。那加上我们这疫情的关系哦，很多设备进不了台湾。我们举个简单例子好了，你知道我们现在风力发电最大的这个。呃，最大的这个风力发电就在苗栗跟这个彰化嘛，哦，嗯、他们说如果今天把这水下载具哦，全部集中在台中港、啊，嗯、台中港就消失掉了。为什么台中港就消失掉了、啊？为什么知道？因为全部塞满台中港啊！你如果真的全面展开风力发电，水下作业机台的船，它是用船的，那只能停泊台中港。那台中港如果今天把这些所有的风力发电，因为你要从国外运资料、运运物资过来嘛，会把台中港塞爆，码头全部瘫痪了。对，完全瘫。你你你，现在分分散到新达港跟北部的这个港口。哎<是>、欸，这个事情怎么会现在才谈呢？所以现在这是一个问题。好，了，这好就算好了，我们一切的问题都解决了。OK， 风力发电也就按照我们的顺序盖完了。问题是，我们现在风力发电的产能被谁包走了？你知道吗？台积电一家。就把我们的泥岸风电跟光电包走了九十九个百分点
0: 。哇，台积电，我们拼纳米，我们在拼晶片大战，那就是一个用电怪兽，吃电怪兽，对，通通包完之后，第一，台积电还不够，第二，它立刻排挤到台湾其他的产业。我们不是只有台积电要用电我，我们我们现在已经估计，上市贵公司至少一百
1: 四家大型的公司<是>都会命到碳关税。我们未来的绿能的扩张速度会比台积电快吗？如果未来绿能的扩张速度没有台积电快的话，那也就是因味未来这五到十年，因为台积电一直在扩厂嘛，我们说的绿能全部都被台积电包走了
0: ，那你叫其他厂商怎么办？全世界都在找绿电，绿电也赶不上工业的需求。全世界不是在拼晶片吗？晶片的绿电，晶片的电力从哪里来？你来看看欧洲，欧洲居然破天荒的，他们开始穷则变，变则通。对，因为这次冬天让这个欧洲饱受缺电之苦嘛，所以法国就
1: 喊出一句话：核电跟这个燃燃气啊，必须是绿绿呃绿煤的一部分。他们预期哦、啊、重启核电，他们在二零五零年呢，打算在新一代核电厂要砸五千亿欧元。好，那个有点遥远，我们就要讲现况。我们台湾的核四不是三十年吗？是。芬兰刚刚启动一个四十年的电厂，盖四十
0: 年。芬兰启动电厂什么了不起的？一句大白话就是，这个是第一次。转向拥抱核电哦！我们要知道，北欧这个国家是强调是
1: 天然资源，他们不强调任何污染，是，他都对核能这个低头了。那据了解，这个电厂
0: 呢是亚欧洲最大，可以提供欧洲就是芬兰 14% 的这个电力。好，杰明，我我们知道，当你开始要拥抱核电，把核电好了，就说核电，你把它当绿能好了，通通纳进来，为了抵挡这一波所谓的碳边境税的浪潮，问题是。追根究底，那个终结问题是什么？核废料，你的核废料你怎么解决啊？哦，哎、欸，这个是好消息。我跟你讲，现在核核废料已经开始
1: 被研发了。我们讲核废料，我们最担心什么东西？就是它会放射辐射嘛。对。但核废料它基本上还是有发电的能力嘛。哦。现在最小的这个用核废料做来电池，你知道多大吗？一个巧克力那么大，而且是可以随身吸带。你说你怎么可能带这个核能在身上？他说对不起，我们用这个碳十二做成的人工钻石。把它包在一起，哇！你给它穿上钻石衣啊、呃！而且他们利用一些特殊的材质，是把做高污染的碳十四呢变成气体放送。你知道这个电池可以用多久吗？多久用到五千七百年？哇！但是我觉得这是小咖的。你知道英国布鲁斯特大学他们直接把碳十四的核废料变成钻石电池之后是五千七百七百年嘛？但是加州的这个 NDB 呢，它可以把碳十四的石墨核废料电池用到几年？你知道二点八万年
0: 。姚启明。一起加入五期报新闻会员，跟俊匠一起挖真相。